1: Es un grupo de personas o es una persona que decide peregrinar, caminar, ir a un lugar. Y en ese lugar, a donde va, tiene como objetivo reconocer. Por lo tanto, hoy quiero hablar de la peregrinación, la primera peregrinación de adoración al santo niño. Claro, ¿quién fue a buscar y descubrir que había nacido un rey. Hoy vamos a aprender porque cada día que nos adentramos a las Sagradas Escrituras podemos aprender algo nuevo. Y cuando celebramos Navidad, el acontecimiento del amor de Dios, pues tenemos también la dicha de aprender cómo se dieron las cosas, por qué se dieron las cosas, en qué momento llegó esta noticia. Pues bueno, eso es lo que hoy vamos a hablar, porque hubo dos grupos de personas que fueron invitados a ser testigos de lo que había nacido, el niño Jesús. Para cada uno de ustedes que en este día se encuentran ahí, el otro día escribí en mis redes sociales y dije, ¿quién de ustedes se encuentra hoy feliz o triste? ¿Quién de ustedes se encuentra enfermo, enferma o con salud? Bueno, hice algunas preguntas sobre esto y fueron miles de las personas que respondieron. Y muchas personas decían que se sentían tristes, que las cosas no estaban bien, muchos que están enfermos. ¿Qué quiero decir con esto que la Navidad para muchos se vuelve en un momento nostálgico porque se supone que es un tiempo de felicidad, de paz, de amor. Y cuando una persona pasa por un momento difícil, especialmente en el tiempo de Navidad, como que lo siente más. Que si fuera en verano, fuera en otro tiempo, quizá no sería igual. ¿Por qué? Por el acontecimiento que celebramos. Pero ante los ojos de Dios... No hay diferencia. Somos sus hijos y Él nos ama. Él busca a cada uno de nosotros para que estemos bien. Ese es el amor de Dios. Por eso el nacimiento de Jesús tiene que ver con la intervención de Dios Padre hacia la humanidad, hacia los seres humanos. Por eso, hablando de los dos grupos de personas que se les anunció de que había nacido el Mesías, el Rey de Reyes, el Niño Jesús. Es al grupo de hombres que estaban trabajando como pastores. Y el ángel les anunció, les dijo, no tengan miedo, les ha nacido un Salvador. Y el otro grupo son los tres sabios de Oriente. se este le reconoce como los tres reyes magos. Este es el otro grupo. Este grupo de los tres hombres, viajaron del oriente. Quiere decir que hicieron una de caminar. En aquel entonces no había transportes como hoy existen. Entonces se mira y se entiende que ellos llegaron en camellos, llegaron hacia el lugar donde se detuvo la estrella. La señal para ellos era seguir una estrella, que esa era la forma que ellos iban a poder llegar, era como su mapa. ¿Dónde iban a llegar? Yo pregunto, queridos amigos, ¿siempre Dios pondrá una estrella en nuestro camino, una persona, alguien que nos quiera llevar a conocer a Jesús? Yo quisiera hoy decir que quiero y deseo que ESNE se convierta en esa estrella que lleve a cada mujer y a cada hombre a conocer a Cristo, al Salvador, al rey de reyes, al señor de señores. Esa estrella fue llando a estos hombres. Por eso digo que fue la primera peregrinación, porque venían de muy lejos. Y fueron caminando. ¿Cuántas noches, cuántos días? No lo sabemos. El hecho es de que iban con un objetivo. El objetivo es que de alguna forma se les había anunciado que iban a ser un rey el Rey del Universo, el Rey nuestro. Entonces ellos se van en esa peregrinación. Todos en la vida vamos peregrinando por esta vida. Vamos caminando cada día. Cada día es un día más de vida. La vida es una peregrinación. Y la pregunta es, ¿a dónde queremos llegar? Cada uno de nosotros también deberá tener un objetivo a dónde quiere llegar, a dónde quieres llegar. Quizás ahorita estás viendo esto y dices, ya, ya le voy a cambiar. A veces los objetivos son diferentes. ¿Qué, ¿Qué es en la vida? Pues es pasar un momento bien y ya porque pues se va a acabar la vida. Pero quien tiene un objetivo en esta vida y en la otra vida la cual ofreció Jesucristo, el niño que nació, pues entonces hay un optimismo, hay un optimismo, hay una forma de enfrentar los desafíos de la vida diferente cuando hay objetivos claros de cómo vivir esta vida y la próxima. Como peregrinos de esta vida, yo creo y confío en aquellos que han puesto su confianza en Jesús, que quieren un día estar con Él. Jesús en sus últimos momentos de vida en la cruz, un hombre a su lado le dijo que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Ciertamente le estaba diciendo, voy a morir, merezco morir porque he sido malo. Pero te pido que te acuerdes de mí. En otras palabras, le pidió perdón a Jesús. Creí en la vida eterna. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino cuando estés en el paraíso acuérdate cuando estés en ese lugar quiero estar contigo esa fue la petición de este hombre que era un criminal y Jesús le respondió con un sí hoy estarás conmigo le dijo así es el amor de Dios vino para salvar a los pecadores y el deseo de Dios el deseo del Padre es que conozcas a su Hijo porque a través de conocer a su Hijo estamos entendiendo que hay un objetivo en esta vida y en la otra. Para el verdadero cristiano no es solamente la vida temporal que vamos a vivir, sino también la vida eterna, porque para eso murió Jesús en la cruz. Estos hombres llegaron con el objetivo claro de tener un encuentro con este niño. Y llegan con Herodes. Y ahí le preguntan, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver lo que sucedió con esta peregrinación, que fue la primera y fue porque querían adorar, querían postrarse ante el niño recién nacido. ¿Y qué significa eso? Ahorita vamos a continuar. Vayamos al capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, iniciando del versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Por entonces, sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo en toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó, ¿en qué lugar debía nacer el Mesías? Le contestaron, «En Belén de Judea, como está escrito por el profeta, tú Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel». Entonces Herodes, llamando en secreto a los vagos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con este encargo, averigüen con precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto la estrella que habían visto en Oriente avanzó adelante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después de advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Aquí está la historia. Venían buscando el encuentro con el rey. Qué maravilloso ejemplo tenemos aquí de estos hombres que por tradición les dan sus nombres. Pero la verdad es que ellos deben de representarnos a nosotros. En esta vida, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí? Tenemos vida, caminamos, vemos, escuchamos, como estemos. Estamos aquí porque Dios nos ha concedido aliento de vida. ¿Y cuál es realmente el objetivo? si no es conocer de dónde venimos, entonces, ¿cuál será el objetivo de la vida? Es solamente poner nuestra mirada en lo temporal, en todo lo que hoy está y mañana no está. Poner nuestra mirada en quién fue nuestro Creador, quién nos formó y conocer a, al Hijo del Padre debe de ser uno de los, de los objetivos más grandes en la vida de cada ser humano. Tristemente, hoy, la mayoría de personas celebran acontecimientos cristianos, Navidad, eh, Domingo de Resurrección, eh, bueno, diferentes acontecimientos que la Iglesia celebra, pero es solamente por encima porque realmente el objetivo esencial de recordar, por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús, de recordar estos hombres que viajaron de Oriente, para adorarle, ¿qué significa todo eso para uno? Pues significa que Dios quiere que lo busquemos. Y si nosotros lo buscamos, Él se deja encontrar. Que hoy sea también un deseo de tu corazón, lo mismo que estos tres hombres. Dice que vinieron a adorarle. ¿Qué es la palabra adorarle? En el hebreo, lo que significa es postrarse, inclinarse. Pero esta inclinación corporal tiene un significado interno. Es reconocer a lo divino, lo grande. Esa es la adoración. Postrarse simboliza que la persona reconoce a alguien, en este caso como Dios. Realmente a eso venían ellos, a reconocer quién era este niño, el enviado del Padre. Son los primeros testigos y vienen a adorarle. Y no solamente le adoran, le ofrecen tesoros, regalos, incienso, oro y mira. ¿Qué simboliza eso? Que a Dios le agrada que nosotros le mostremos nuestro agradecimiento. Ese agradecimiento tiene que ver con reconocer que somos amados. Cuando tú le das un regalo a alguien, no es solamente el regalo, es lo que está detrás del regalo. Es tu cariño, es tu aprecio, es tu dar gracias, es decir, te amo. Eres importante para mí. Por eso, en cierta forma, es bonito el tiempo de Navidad porque aprovechamos ese momento para expresar nuestro agradecimiento y nuestro amor con un regalo, con una tarjeta. ¿Qué mejor regalo hemos recibido nosotros del Padre, su Hijo amado? Estos hombres le ofrecen esos regalos. Hoy yo te invito para que descubras en tu corazón el agradecimiento porque ha nacido el niño. Como iglesia no solamente celebramos el 25, la, Navidú, la Navidad continúa. Todavía estamos nosotros en el tiempo de Navidad. Seguimos celebrando, todavía faltan algunos días. Sin embargo, la Navidad debe de ser un acontecimiento que cambia nuestras vidas y que la podemos reflexionar cada día. La Navidad, el nacimiento de Jesús, es el nacer de la esperanza. Es realmente no perder la esperanza. Es el nacimiento de la verdadera paz. Estos hombres llegaron, le preguntaron a Herodes. Herodes, que era un, hombre, era un rey, no quería que hubiera otro rey. Siempre, cuando vas a buscar a Dios, siempre habrá personas que no están de acuerdo con lo que tú buscas. Siempre habrá obstáculos. Herodes quería saber quién era ese niño porque él quería eliminarlo. Y por eso les dice que cuando lo encuentren, que regresen para que le digan a él. Él dijo que iba a adorarle, pero aquí vemos la mentira. Aquí vemos lo que hace el poder a una persona que es capaz de quitarle la vida a otra persona por querer tener el poder y eso existe hoy tristemente en nuestros tiempos. Cuántas muertes, cuánta violencia solamente por el poder, por el sentirse que yo debo de estar en, en una posición más alta que la tuya. Herodes representa lo que está pasando en el mundo. Un Herodes con un ego muy grande un Herodes con una envidia muy grande, un Herodes que no quería reconocer el amor de Dios. Sin embargo, cuando llegan y llegan a... Se detiene la estrella, los sabios de Oriente, después de que tienen esa experiencia de encuentro, en sueños les dice el Señor que no regresen a donde estaba Herodes como les había dicho él. Y dice que se fueron por otro camino. Esto que indica, lo he dicho en muchas otras ocasiones, lo seguiré diciendo. Cuando tienes un verdadero encuentro con Jesús, llegas por un camino y regresas por un camino nuevo. Es la vida nueva que ofrece el Señor. Cuando tienes un encuentro verdadero con Jesús, tu vida... Tiene un cambio. Tu vida ya no puede ser la misma. Y aquí dice que ellos regresaron por un camino diferente. Hoy quiero invitarte a que descubras hoy, en este día, en este momento, si estás por un camino y no sabes a dónde conduce ese camino, yo te invito a que hagas lo que hicieron estos tres reyes magos. Que tu camino sea siguiendo la estrella. Que hoy este tema sea la estrella que te lleve a Cristo. Y ya que estés ahí con Cristo, le abras tu corazón. Y empiezas un nuevo camino en tu vida. Quiero hacer una oración contigo, con cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, mujeres. Especialmente si estás pasando un momento de soledad. Donde no sientes que hay objetivos claros en tu vida. Quizás porque no tienes lo que deseas tener, quizás porque no tienes el amor, quizás porque no está ese ser querido ya contigo. Cual sea la situación, hoy deja que este niño traiga la paz y la esperanza a tu corazón y ofrécele como regalo tu corazón y verás que comenzarás un nuevo camino. En este día, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te quiero pedir por toda mujer y todo hombre que en esta hora se han detenido en el caminar de su vida para escuchar esta reflexión. Mira, Señor, con ojos de bondad y de misericordia a cada uno de nosotros, pecadores. En esta hora se puede convertir en una, una hora de poder, de gracia y de amor a quienes abren su corazón. Que abren su corazón a ti, Señor Jesús. Estamos en la peregrinación de nuestra vida. Queremos encontrar los objetivos verdaderos de nuestra existencia. Que hoy esta luz, esta estrella, ya nacido, ya surgido, nos lleve al encuentro contigo, Señor Jesús. Vamos a adorarte, vamos a reconocerte como el Dios verdadero y reconocerte como nuestro Rey y Señor. Ahí donde estás, abre tu corazón. Adorarle y postrarte significa abrir tu corazón. Con fe decirle, Jesús, yo te reconozco como el Rey y Señor de mi vida. Entra en mi vida. Deseo vivir una vida nueva. Ir por un camino nuevo donde tú me conduzcas. Te pido, Señor Jesús, Tú que sanaste a los enfermos, sana a los que están enfermos. Libera a los que están oprimidos. Libera a aquellos que están atados en el pecado, en las adicciones. Rompe esas cadenas, Señor Jesús, por Tu gracia y por Tu amor. Y permítenos en este día iniciar este nuevo camino. De tu mano. Te alabo y te bendigo, Padre, porque sé que escuchas nuestra oración. Y tu mano se pone en cada mujer y en cada hombre que hoy humildemente reconocen que te necesitan. Hoy te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te ensalzamos. Damos gracias a ti, Padre por enviar a tu Hijo el regalo más grande que nos has dado. Y a ti, Señor Jesús, te damos gracias por tu muerte en la cruz, por la salvación que has traído a nuestra vida, por la paz y la alegría y el gozo. Te alabamos, Señor Jesús, y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre del Rey de Reyes, jesucristo nuestro señor amén
0: sabemos que por medio de este mensaje hoy has recibido palabras que edificarán tu vida para seguir recibiendo los mensajes de noel díaz no olvides suscribirte a su canal de youtube noel díaz